0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Hoy he descubierto que tengo un gato gay. Os cuento. Yo el gato, siempre que lo he... Que lo he... Bueno, trans. Eh, inconveniente dice trans. Pero si vas a hablar, pega berridos o acércate, porque si no, no se, no se oye. Ya estamos echando la bronca por la mañana. ¿no? Eh, exacto, exacto. Eh, ya me ha cortado el hilo. A ver, sí. Que es eh, trans, ¿vale? Eh, porque resulta que el gato este, bueno, pues tiene algunas posiciones y algunas posturas y algunas cosas de gata. Y hoy, mientras lo estaba magreando, que todas las mañanas lo tengo que magrear un rato antes de irme a, a trabajar, magrearlo me refiero pues a acariciarlo, jugar con él un poquito, eh, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues dije, voy a hacer como un gato macho. Le hace una gata hembra. Entonces lo cojo, lo aprieto con una mano por la altura del rabo, lo aprieto contra el, el suelo y empiezo a darle como con la otra mano mordiditos en el cuello. Y me cago en la puta que se ha puesto a hacer los mismos ruidos que hacen las hembras, las gatas hembras cuando el gato la está enfilando. Así que tengo un gato gay, a ver, que no hay ningún problema, que es mi gato y lo quiero exactamente igual. Y amor entre hombres, algún problema y ya está. Bueno, pero. Aunque esté gordo. Aunque esté gordo. Aunque, orbiten, aunque las pulgas orbiten alrededor de él en lugar de, de llegar como dice ya no me acuerdo quién bueno sí como dice Tejedor eh, iba a decir ah pero el motivo de este podcast no es ese el motivo de este podcast es que ayer volví a caer en la tentación ayer a ver en el hangout del miércoles <coughs> De esto que estaban hablando de aplicaciones, bla, bla, que a mí, por pues la verdad, las que uso me interesan y las que usan los demás no me interesan, ¿vale? Pero bueno, como yo tenía que hablar de aplicaciones, pues me, me entré al, al podcast. Bueno, pues eh, mientras los aburrimientos de, allí y acá, de allá y acá, pues me dije... Voy a mirar porque llevaba varios días mirando eh, la Surface Pro 8, ah, oh, ya lo he dicho, la Surface Pro 8 en, el, en la tienda de, de Microsoft para comprar en Europa. Y resulta que, que estaba a la venta. Eh, me oiría, los que escuchasteis el podcast, me oiríais pegar el berrido porque lo dije, estaba en la tienda, no sé qué. Bueno, pues eh, eso de hacer lo de Insanity Tech, intenté hacerlo de las 72 horas de Insanity Tech. Pero digamos que al día siguiente por la mañana, en un respiro de mis problemas desarrolliles, que creo, creo que ya he salido del agujero, creo que ya está todo funcionando bien, luego os contaré en este o en otro episodio os contaré una cosa que me pasó ayer, curiosísima, sobre el desarrollo y sobre el acceso a las bases de datos. Bueno, pues eh, la compré. Compré la Surface Pro 8 en la tienda española. Una de las ventajas que tiene comprar en la tienda de Microsoft es que puedes comprar en cualquier parte de Europa para cualquier otra parte de Europa, con lo cual recibo el teclado en castellano y compré la Surface Pro 8, la eh, versión de 8 GB, 512 GB de disco duro. Es curioso porque está el i5 con 16 GB de, de RAM y 256 de disco duro y el i5 con 8 GB de RAM y 512 de disco duro, ambos al mismo precio. Y luego... Compré el teclado Alcántara, que no es que me mole mucho, pero bueno, compré el teclado Alcántara rojo, que es un color, lo tengo en la mano, es un color precioso. Es un color precioso, es un rojo así metálico, un rojo eh, sucio, que preciosísimo, ¿eh? Es un color caldera. Color caldera, dice aquí Inconveniente la experta en colores. Y, y bueno, y el palito, ¿vale? El palito este nuevo con sensación háptica y todo ese tipo de cosas, vale, pues yo digo, bueno, ponía que entregaban el lunes, claro, entregan el lunes en España, porque resulta que el almacén de todo esto parece ser que está en Indoven. yo la Surface Pro 7 que compré y que devolví por el tema de los reflejos, eh, <coughs> la devolví a Indoben, vale, entonces, por, por UPS, bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando a media, a media tarde, eso la compré por la mañana, cuando a media tarde recibo un correo de UPS que mañana tengo una entrega, y efectivamente eran las 11 menos algo y me han entregado la Surface hoy viernes, Surface Pro 8. A ver, el... lo de siempre. En teoría en la mesa del desarrollador eso del desempaquetado fácil es muy bonito. En la práctica, la verdad es que el teclado lleva la pestañita esta de... como de un añadido sobre el plástico, que le pegas un... lo, lo coges, lo estiras y, en teoría, das la vuelta a todo alrededor. Bueno, pues, se ha cortado justo en la pestaña del donde cuelga, ¿vale? En la Surface Pro lleva el mismo pestañita y se ha quedado a media altura sin terminar de romperse. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? Bueno, pues he tenido que coger las tijeras en ambos casos y terminar de romper el plástico. Vale. Eh... La Surface y los teclados de Surface van empaquetados todos iguales, ¿vale? No hay ninguna variación, lleva la Surface encima con una, un protector de estos de papel, en este caso es de papel, con los dibujitos de dónde está cada cosa, que es lo típico que sacó, creo que fue Apple, y han copiado todos después. Y debajo una, una cajetilla pequeñita con los típicos papeles que ni he mirado y eh, otra cajetilla con el típico cargador de la Surface. He comprado la Surface de color negro. Eh, la primera impresión al sacarla es que es preciosa. Me ha preguntado inconveniente eh, de una puntuación y le he dado 9 sobre 10 de belleza. Casi no tiene marcos. Eh, me llama un poco que los marcos sean asimétricos, es decir, los verticales, si le ponemos la, la Surface en horizontal, ¿vale?, eh, los verticales son bastante más finos que los horizontales. Eh, me imagino que porque tiene que ser así, porque tiene que haber la cámara y no sé qué. Y bueno, luego el teclado, cuando pones el teclado y lo subes hacia arriba un poquito tapando el, el, el palito, el hueco del palito, pues la verdad es que queda un poco difícil para tocar ahí con el, con el botón inicio. Y sí, estoy delante de ella. Y bueno, pues la he encendido se ha encendido inmediatamente. Ha sido como el, el MacBook Pro de 16 que lo abres y no, ya has levantado, la tiene la tapa me a medio abrir y ya está activo, pues aquí se me ha encendido por primera vez, así. Eh, <coughs> Que, por ejemplo, el M1 ya no se activa tan rápido, ¿vale? Cuando levantar la tapa, levantar la tapa y se activa, ¿vale? Pero así, levanta la tapa y se activa. El M1 de 16 pulgadas, que es completamente nuevo, levantar la tapa y se activa. Veremos cuando lleve 4 o 5 actualizaciones, o 3 o 4, como lleva el, el otro. Bueno, se ha activado la pantalla de configuración por lo típico de Microsoft. Hola, no sé qué, no sé cuánto, estamos contentos de no sé qué, patatín patatán... Eh, me ha pedido el, el idioma, me ha pedido el teclado, me ha pedido la localización, el teclado, el idioma del teclado, la localización, le he metido el wifi, lo típico, ¿vale? Y después de meterle el wifi, me ha dicho, uy, tienes aquí una copia de seguridad del BTO del no sé cuánto ordenero, ¿quieres restaurar esa copia de seguridad o hacer como un equipo nuevo? Y le he dicho que como un equipo nuevo, porque esa copia de seguridad, o sea, esa instalación del BTO, pues no iba muy muy fina, por si acaso se transmite cualquier, cualquier cosa y bueno, pues luego las pantallas de bueno, sí, la pantalla está de que si es para jugar, para familia, para trabajo, tal, he seleccionado todas, al menos la de trabajo, luego lo de aceptar los, las monitorizaciones y la telemetría 200 pantallas, ya sabéis las que son y luego hasta un rato, ha hecho una pantalla muy curiosa, que os voy a leer póngase cómodo mientras sucede la magia se ha reiniciado una vez ha vuelto a arrancar y entonces después de arrancar me ha salido la pantalla, os leo estamos preparando la nueva versión de Windows para ti, echa un vistazo a algunas de las novedades que creemos que te encantarán, el proceso tardará un rato, unos 30 minutos o algo más, así que deja el PC encendido y enchufado, lo reiniciaremos cuando todo esté listo eh, 30 minutos o más eh, me imagino, quiero creer espero, mmm, eh... Tengo la esperanza de que esté ejecutando Windows Update y cuando se reinicie esté al pelo, al pelo de los updates, que no tenga más updates, ¿vale? Eh, o sea, lleva ya un buen rato, va hasta mediados del paso 2, está al, 40, al 34% y está un poquitín antes del paso 2 de 3. Así que bueno, pues veremos. Y mientras, te están enseñando pantallas de lo guapo y lo chuli que es eh, Windows 11. Y de momento no. Ahí está parado. Ahí está actualizando. Ya veremos lo que. lo que. lo que pasa después. He oído a Miguel Ángel Cabrera, que la compró, que la recibió ayer, que dice que le va muy lenta y que le laguea mucho. No sé qué versión tendrá él, ¿vale? Porque a mejor se ha comprado el i3 con, con no sé qué Aunque la versión barata de esta tampoco tiene que ser muy muy mala Yo tengo, como he dicho, el i5 de, de 8 GB de RAM Y tampoco a ver si le laguea con un juego triple A, ¿vale? Eh, entonces ya ya os contaré Yo desde luego ya con la 7 no lagueaba Y la 4 sí que lagueaba, ¿vale? He leído por ahí reviews Espérate, que está aquí inconveniente ¿qué Es lleva? que yo quiero decir una cosa Hagan sus apuestas. ¿Cuántos días va a tardar RFOG en devolver la, ta la tableta? Y segunda apuesta. ¿Se va a arrepentir después de devolver la tableta? ¡Qué japutilla que es! <risa> <risa> ¡Au, ¡Au, au, au! ¡Qué hostia me ha dado! <risa> Bueno, pues eh, he leído por ahí reviews que en modo tableta parece ser que eh, el táctil falla. Vosotros os acordáis de Windows 8 y aquellos vídeos que tengo yo grabados en mi canal de YouTube de tocando la tableta tap 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 y no reaccionar a los botones. Parece ser que Windows 11 en algunas partes, en algunas aplicaciones tiene eso. En modo tableta, ojo, en modo escrotorio. En modo escritorio parece ser que va bien, lo que pasa es que la review que, le, que vi ayer es bastante antigua, entonces ya no sé de de diciembre del año pasado, de noviembre del año pasado, y Windows 11 ya ha tenido dos o tres actualizaciones importantes. Bueno, eh, volviendo al tema, sí, bueno, pues lo que quería contaros, el proceso de instalación de respecto a macOS es el mismo hasta que llegamos a este punto, que ahora aquí está la tableta, bueno, pues desde que os estoy hablando está al 39%, avanza un poquitín más en el paso 2 de 3 y ahí está haciendo cosas. No sé lo que estar haciendo, yo me gustaría... Mmm... A ver, me gustaría que aparte del Windows Update pues estuviera compilando cosas específico para este procesador y para esta configuración, lo que me parece un poco absurdo porque venía, debería de venir hecho en la imagen o estará actualizando SuperFetch y cosas de esas. No lo sé, porque yo aquí tengo 600 megas simétrico. La bajada de la actualización como si se quiere bajar una versión nueva de Windows 11 entera. Eh, no lo sé. Es algo que ahí cogea un poco. Ahí está. Y bueno, pues me tengo que esperar. Aquí el problema de Microsoft es... ¿Te hago una instalación rápida y dejo que luego durante los dos primeros días tengas 5, 6, 7, 8 reinicios? ¿O te hago esto y tienes la tableta funcionando en el, primer, en el momento en que ya yo te dejo que funcione? Eh, no lo sé todavía, quiero creer que va a ser esa segunda opción. Y bueno, dentro de lo malo, para la señora María y el tío Pepe, pues quizás sea la mejor, la mejor opción. Yo soy la señora María... Hay cosas que yo ya no sé hacer, o sea que... O si sea, sí, no, siempre dando por culo. Ay, papi, no, pero no es verdad, hay cosas amigo. que ya yo no sé hacer y te las tengo que preguntar, así ya. que el que no te, no sepa o no tenga a quién preguntar, ¿por qué quieres que te diga? Vale. Menos ofendiditos. vale, Si los ofendiditos era por el esto del género de decir señora María y no decir tío Pepe. Y bueno, como esto todavía 43% y todavía no ha llegado a la mitad, bueno, claro, 43%, 50% en la mitad, vale, y no ha llegado a la mitad de la barra de progreso, pues os cuento lo que me pasó ayer, curiosísimo, porque Penny también le resultaba curioso. A ver, eh, yo el yo estoy sustituyendo... Pero bueno, pero bueno, que me pongo celoso, pero bueno, bueno, eh, que, que, a ver, yo estoy sustituyendo en el programa muchísimos LinkU que requiere, por ejemplo, eh, using eh, el, el contexto, luego eh, from una tabla, eh, elige un campo, luego con ese campo ejecuta otra tabla, sobre otra tabla, luego sobre otra tabla, luego sobre otra tabla, otra tabla. a ver, eso, un SQL anidado, o sea, eh, update lo que sea igual a, select lo que sea, ¿vale? Las encadenas, y eso es mucho más rápido, y si hacen, lo hace el motor de datos directamente, ¿vale? Sin necesidad de código de, de código en el cliente. Bueno, pues estoy sustituyendo cosas de esas. Y eh, hay dos métodos, ¿vale? Un método que actualiza eh, unos dispositivos, la, la, los valores de relleno de unos dispositivos y otro método que actualiza de otros dispositivos que son idénticos, ¿vale? Cambia el ID, el ID de cada dispositivo, ¿vale? Pero bueno, yo, para no deshacer mucho código, porque ya os digo que tengo el, el cohete en el culo, pues copié y pegué el código, cambié el ID y ejecuté, vale. Eh, se quedaba pillado en un, en un update, update, eh, update o... no me acuerdo, la llamada del, del contexto, update... Eh, ay. No me acuerdo, bueno, el método de, de, llamada, de llamada para actualizar la query, el comando que, que vas a ejecutar, no es execute command porque execute command es con SQL, bueno pues yo cogí, copié y pegué y reemplacé por SQL, ¿vale? directo, ¿qué es lo que pasa? que se quedaba pillado en el execute command, se quedaba ahí, llamaba ahí y no volvía yo pensé, bueno, pues está la base de datos abierta, en, en, lo tengo en el, en, en el gestor de base de datos, lo tengo aquí, bueno, lo cierro todo, nada, no había manera. Bueno, pues vuelvo hacia atrás, digo, será porque es una query compleja y el, y el adaptador, lo que envía la query al servidor, pues no, no funciona bien, ¿vale? Porque es un componente de terceros, es para Oracle en la máquina remota y es un componente de terceros, ¿vale? Eh, copio y pego el código anterior, el código que estaba de los IDs exactamente igual cambiando el id vale, el código era idéntico, cambiaba el id bueno, pues con el id, con el, con el link queue, se quedaba pillado exactamente igual en ese, en esa llamada todas las demás funcionaban me voy al gestor de base de datos de oracle desde el equipo, desde el mismo equipo en el que, en el cual se estaba ejecutando la, la, la el programa el, el debug del programa y funciona, vale, o sea que es algo del componente Penny decía que seguro que es algo del componente eh, vale, bueno, pues digo paso, lo dejo como está, cambiando el ID, paso, si uno funciona el otro no tiene por qué funcionar, pero en eso digo, bueno, voy a hacer un Windows y cierro Visual Studio y en el momento en que cierro Visual Studio las ventanas que tenían abiertas en el navegador me da un error extraño de red, no recuerdo cuál es el error cuál es de red, ¿vale? Pero un error que no me había dado nunca, no el típico HTTP 400, 500, 600, 125, 255, no. No, da ese, no era ese error. Bueno, pues reinicio, reinicio el, mi equipo de desarrollo, reinicio la máquina, lo reinicio todo y volvió a funcionar. Penny piensa que es el componente, yo también pienso que es el componente, espero que eh, este componente esté instalado en dos clientes y hasta donde yo... Se, no se han quejado, con lo cual es el componente en modo desarrollo, ¿vale? Luego en modo de ejecución, bueno, pues si en desarrollo da por culo, porque da por culo muchas cosas, pues, pues bueno, ya veremos. Eh, la cosa es que con los reemplazos que he hecho la aplicación antes, cuando actualizaba, ya os comentaba, es un panel que tiene hasta 24 máquinas, cuando actualizaba las máquinas, veías el barrido de las actualizaciones de las máquinas, si algo cambiaba en todas las máquinas a la vez, veías el barrido de todas las máquinas como se iba actualizando el barrido bueno, por lo que yo he cambiado en lugar de hacerlo con un switch case con máquina 1 y todos los parámetros del máquina 1, máquina 2 y todos los parámetros del máquina 2, máquina 3 y todos los parámetros del máquina 3, en lugar de eso ¿qué es lo que he hecho? en bucle me crea creado un array de, de, de componentes, una array de punteros de referencias en C Sharp ¿vale? de referencias a cada componente entonces en lugar de llamar al componente directo, ejecuto una query eh, directa en SQL, obtengo el registro a través de la query de, de execute query con, el, con el, la plantilla del registro en concreto de la clase que representa el registro y en bucle Voy actualizando todo. La query se ejecuta en bucle y el, en los arrays el, el query. Bueno, pues ahora es instantáneo, completamente instantánea la actualización. Que yo pensaba que era... Bueno, es que claro, tiene que leer de la base de datos. Tiene, el servicio tiene que leer de la base de datos. El servicio tiene que guardar en la base de datos local. Entonces, la base de datos local tiene que leer el, el, los cambios. No, no, era el, el bucle ese. Me queda, me queda señalizar en el servicio y la base de datos que... Cuando el servicio haya detectado algún cambio y que cambio de tipo es envíe una notificación al programa cliente o active un flag o como quiera hacerlo, ¿vale? Que active un flag que entonces ejecute los procesos de query me ahorro de los timers que tiene un montón de timers que está el, el servicio está con timers leyendo de las máquinas remotas y metiendo en la base de datos local y la aplicación cliente está con timers eh, leyendo de la base de datos y le importa una mierda si ha cambiado algo o si no ha cambiado nada y actualizando las pantallas y todo menos mal que Windows Phone tiene doble buffer por defecto y no te parpadea todo y te hace el paripé entonces bueno es una de las cosas avanzadas entre comillas avanzadas vale que es de cajón eh, que tengo que implementar, pues algún mutex global respecto a la máquina para, o alguna cosa así para notificar un mutex no, un evento global eh, para notificar que cuando el servicio ha detectado un cambio, bueno, pues dispara el evento, recibe el evento la máquina, el programa cliente y lo, y lo ejecuta. Es que luego este dashboard Puede haber se, eh, dashboards secundarios en otros ordenadores eh, accediendo a la base de datos local donde está el servicio y puedo hacer un evento eh, distribuido a través de la red, que también se puede hacer eh, para que todas las máquinas, todas las máquinas remotas, eh, consulten, activen y actualicen cuando se produzca un cambio en la base de datos. Eh, es que es de cajón es de cajón, de hecho la CPU ya de, con los cambios que he hecho ya ha bajado del 60% al 40% de uso en el, en el kiosco que ejecutan, en el kiosco no en la, el, la CPU que tengo para, para ejecutar el, el, el servicio y el, y el dashboard este y bueno, 54% mmm, no os doy más la vara con todo esto no olvidéis os pachos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga. Y yo esperaba subir esto con ya con la Surface Pro, pero lo voy a subir con cualquier otra cosa, porque esto aquí está haciendo cosas. ¡Hala! ¡A ¡Oh, demonio!